1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf ich bin Analyst bei dem Online-Broker IG und dem Portal Delefix. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten, darunter natürlich auch dem DAX oder zum Beispiel Rohstoffe wie dem Ölpreis.
0: Mit dem DAX wollen wir auch direkt durchstarten. Es ist großer Verfallstag an den Börsen, international. Hexensabbat nennt man das, ja. Da ist immer mal so einiges an Bewegung drin. Ich hatte gesehen, du hast heute Morgen dein Marktupdate verschickt mit der Überschrift großer Verfallstag, bremst und stützt zugleich. Das musst du erklären.
1: Ja, ich versuche es mal zu erklären. Und zwar geht es ja in der Regel, wenn wir uns das Ganze auf Intraday-Basis anschauen oder eher auf kurzfristiger Basis anschauen, worum geht es dann? Am Verfallstag ist es so, dass wir uns anschauen, wo das größte Volumen, also sprich das Open Interest der Optionen liegt, die an diesem Tag verfallen, beziehungsweise die Strikes, also bei welchen Strikes das hohe Volumen der Optionen liegt. Und äh, für diesen großen Verfallstag ist es halt so speziell für den DAX jetzt zumindest hier, dass wir ein sehr hohes Volumen an Call-Optionen bei einem Strike von 13.600 haben und ein etwas höheres, aber immer noch ein geringeres Volumen von Put-Optionen mit dem Strike bei 13.000 haben. Da es aber tatsächlich ein großer Verfallstag ist, auch Futures verfallen an diesem Tag, es ist dann schon die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass eben der DAX in dieser Woche innerhalb dieser Spanne bleibt. Also das heißt zwischen 13.000 und 13.600. Gut, die 13.600 hat er in dieser Woche kein einziges Mal angesteuert. Generell wie du auch schon gesagt hast, auch in den USA ist großer Verfallstag und in den USA möglicherweise spielt das diesmal nochmals eine wichtigere Rolle, weil dort ja mittlerweile bekannt ist, dass in den letzten Monaten sich sehr, sehr viele private Optionstrader positioniert haben in den Märkten aufgrund dieses starken Rebounds nach dem Covid-Crash. Was bedeutet das aber im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet das, dass viele institutionelle zum Beispiel Broker oder andere Anleger sich gleichzeitig absichern müssen. Das hat einen nochmal verstärkten Effekt, was eben das gesamte Volumen des Optionshandels angeht. Man vermutet auch, dass auch das mit ein Faktor gewesen ist, der dazu beigetragen hat, dass die Wall Street, der US-Markt in dieser Woche nochmal zu Schwäche tendieren. Plus natürlich ja das leicht enttäuschende FED-Statement, was wir am Mittwoch bekommen haben. Aber ein großer Teil geht wohl wahrscheinlich darauf zurück, dass wir jetzt den sehr großen Verfallstag haben. Und wir werden sehen, ob sich das eventuell heute Nachmittag oder vielleicht ab nächster Woche dann auflöst und Märkte endlich mal in eine gewisse Richtung. Ja, übergehen, aber ich denke mal, dass der große Fallstag schon eine gewisse Rolle dabei spielt, dass die Märkte jetzt zum Ende der Woche eher, ja, rangy bleiben, wenn man das so sagen kann.
0: Rangy, ja, der DAX, der ist ja ganz besonders rangy schon seit Wochen, eigentlich im Prinzip ja seit Monaten. Der kommt aus seiner Range einfach nicht raus. Was ist denn da die Marke, die wir im DAX endlich mal überschreiten und auch mal nachhaltig überschreiten müssten, damit da mal was geht, beziehungsweise muss ja nicht unbedingt nach oben sein, kann ja auch nach unten passieren. Wo verläuft denn die Range?
1: Also ich würde sagen, wenn wir uns auf den mittelfristigen Zeitbereich konzentrieren, dann klar befinden wir uns schon seit längerer Zeit, seit ungefähr ja Mitte Juli in einer gewissen Seitwärtsrange. Und es sieht so aus, dass würden wir, um aus dieser Range auszubrechen, tatsächlich erstmal die 13.500, 600 ansteuern müssen. Und nach unten hin haben wir... Die Marke, die jetzt immer wieder gehalten hat, bei ungefähr 12.750, 12.700 Punkten. Das ist, wenn wir uns wirklich diesen mittelfristigen Bereich anschauen. Wenn wir etwas kürzer in den Zeitbereich runterzoomen, dann würde ich sagen, die 13.300 ist hier die wichtige, um eben diesen letzten Schub vielleicht den 13.600 zu bewerkstelligen. Der fehlt uns halt eben in den letzten zwei Wochen oder hat in den letzten zwei Wochen immer wieder gefehlt, dieser Schub über die 13.300 und nach unten hin wird die 13.000 jetzt immer wichtiger, weil wir uns zwar trotzdem in mittelfristigen Stabilitätsphase befinden, und immer wieder nach unten hin gut unterstützt waren, wandert die Unterunterstützung ein wenig auch nach oben. Und im Moment sieht es so aus, als wäre tatsächlich die Runde 13.000er Marke wirklich wichtig geworden. Eben dadurch, weil dieser Unterstützungsbereich immer leicht nach oben gewandert ist jetzt in den letzten zwei Wochen. Und ich denke mal, nach unten hin das Verlassen der 13.000 würde wahrscheinlich schon... Ja, mindestens 250 Punkte erst einmal an Downside-Potenzial beherbergen, wirklich in Richtung dieses horizontalen Unterstützungsbereiches bei 750 Punkten, 700 Punkten und darunter könnten wir sogar die 12.500 nochmal ansteuern, aber soweit ist es noch nicht, die Stabilität ist noch da und äh, die Bullen versuchen es immer wieder, insofern ist das ebenfalls schon bereits eine gewisse Aussagekraft.
0: Was steht noch an? Die OPEC Plus trifft sich gerade, es geht um weitere Fördermengenkürzungen. Wir erinnern uns, dass das Jahr 2020 ja so einige Ölpreisprobleme mit sich gebracht hat. Da war der Crash, der Öl auf Terminbasis sogar in den negativen Bereich gebracht hat. Corona erledigt den Rest, also die Nachfrage nach Öl hängt natürlich von der Wirtschaft ab. Nach einer guten Erholung seit April gab es jetzt im September plötzlich eine Konsolidierung. Damit was ist los im Ölpreis?
1: Ja, der Ölpreis hat in den letzten zwei Wochen auch eine, ja, ich würde sagen, erhöhte Volatilität an den Tag gelegt. Wir haben ja zu Beginn des Monats September tatsächlich diesen Preisverfall gesehen, der eigentlich nicht gewundert hat, wenn wir uns die charttechnische Lage anschauen, hat sich ja der Ölpreis mehr oder weniger seit, ja, könnte man schon sagen, Mitte Juni ungefähr in einem sich verengenden Band entwickelt. Und das spricht halt immer dafür, dass wenn es irgendwann mal einen Ausbruch aus diesem Band Gibt, dass dieser dann tatsächlich sehr dynamisch und stark ausfallen wird. Und das haben wir dann eben auf die südliche Seite zum Anfang des Monats gesehen. Es gab diesen sehr starken, steilen Einbruch. Natürlich gab es, glaube ich, auch fundamentale Gründe dafür. Das heißt, die Handelsbilanzdaten aus China fielen ziemlich schwach aus. Einige Konjunkturdaten fielen schwach aus. Und die Bestände sahen jetzt auch nicht unbedingt in den USA vielversprechend aus, zumindest was die Benzinbestände anging. Also das heißt, wir hatten kurzfristige Negative, fundamentale Faktoren, die das Ganze nochmal verstärkt haben. Wenn wir uns nochmal die spekulativen Positionierungen an Terminmärkten ansehen, dann sieht man, dass eben dieser Einbruch in der vergangenen Woche auch damit unterstützt wurde. Das heißt, wir haben einen sehr starken Abbau der spekulativen Long-Positionen gesehen. Jetzt aber haben wir trotzdem einen Anstieg im Ölpreis. Dazu muss man auch sagen, dass ich glaube, dass die Stabilität, die wir in den letzten zwei Monaten im Ölpreis gesehen haben, auch teilweise auf einen ja stark gefallenen US-Dollar mit zurückzuführen ist. Und jetzt ist es aber mit Anfang September auch mit der Erwartung an die Fed, EZB und so weiter noch nicht so wirklich klar, wohin es mit dem US-Dollar zumindest kurz bis mittelfristig geht. Insofern auch das hat eben dafür gesorgt, dass hier eventuell einige das Schiff quasi verlassen haben. Wenn wir jetzt aber speziell auf diese Woche zu sprechen kommen, wir haben ja jetzt wieder diese starke Erholung. Ich habe das zu Anfang der Woche bereits in der Analyse erwähnt. Ich glaube, wichtiger als der OPEC-Monatsbericht, als der IAE-Monatsbericht, den wir in dieser Woche gesehen haben, werden wahrscheinlich eher wieder die US-Bestandsdaten sein. Plus auch nochmal das OPEC-Beratungsmeeting, wenn man das so nennen kann, das JMMC-Meeting. Und wir haben, was wir uns vielleicht nochmal bedenken sollten, ebenfalls, ja einige Schließungen immer noch auf Offshore-Plattformen im Golf von Mexiko in dieser Woche oder seit letzter Woche gesehen. Die Produktion wird jetzt wieder langsam hochgefahren, aber ich glaube, das hat ebenfalls eine Rolle gespielt, dass der Ölpreis sich in dieser Woche erholt hat. Das heißt, sehr unübersichtlich das Ganze erst einmal, aber die Bestände und die US-Produktion sprechen weiterhin eher für einen stabilen Ölpreis. Dennoch, wir befinden uns jetzt so langsam am Ende der saisonal stabilen Phase. Das heißt, so Anfang Oktober, Mitte Oktober sollten die Benzinbestände spätestens beginnen zu steigen. Die Rohölbestände könnten ebenfalls beginnen zu steigen. Im Moment werden sie noch weiterhin abgebaut, aber ich denke mal, das wird sich früher oder später ebenfalls in die schwache saisonale Phase im Oktober ja verändern, zumindest kurz bis mittelfristig. Bedeutet für mich auf der anderen Seite auch, wenn wir zum Beispiel die Monatsberichte der OPEC und der IAA berücksichtigen jetzt in dieser Woche. Auch diese haben die Nachfrageprognose ein wenig nach unten revidiert für das aktuelle Jahr. Das heißt, einen Nachfrageüberhang im dritten Quartal sollten wir wahrscheinlich nicht mehr erwarten. Ich glaube, dass dieser Anstieg, den wir in dieser Woche gesehen haben, eher kurzfristiger Natur ist. Und das selbst heißt, wenn er sich weiter fortsetzen wird, dann haben wir trotzdem bei spätestens jetzt für den WTI-Preis bei 45 erst einmal den Deckel drin Maximal bei 45 würde ich sagen, denn ich denke mal, die saisonal schwache Phase wird dieses Jahr auf jeden Fall eintreffen, Erholung hin oder her. Wir müssen auch bedenken, dass die Erholung, die Konjunkturerholung, die wir im zweiten Quartal gesehen haben oder teilweise jetzt ins dritte Quartal auch, dass sie eher mehr technischer Natur ist. Das bedeutet, dass sie eben im Vergleich zu dem sehr, sehr negativen Vorquartal sehr gut ausfällt. Aber sie ist jetzt nicht unbedingt auf Jahresbasis sehr gut, also es mag jetzt vielleicht für die chinesischen Daten nicht unbedingt gelten, weil diese ja komischerweise schon fast das Vorkrisenniveau erreicht haben, aber für die übrigen Länder eben nicht. Was ein unterstützender Faktor trotzdem immer noch sein kann, also deshalb erwarte ich auch nicht, dass der Ölpreis sehr stark einbrechen wird, wie es jetzt manche in dieser Woche bereits schon prognostizieren. Einer der größten Unterstützungsfaktoren, glaube ich, aus meiner Sicht für den Ölpreis, ist jetzt auch die sehr geringe, also relativ, sehr geringe US-Produktion und ich glaube, dass sich das nicht wirklich verändern wird in den nächsten Monaten, ich glaube, dass das schon ein sehr starker Unterstützungsfaktor bleiben wird, trotzdem jetzt erstmal in den Monat Oktober, November hinein mit vermehrt Schwäche zu rechnen, ich glaube, wir könnten uns wieder einpendeln, so zwischen ja, 36, 40 US-Dollar, das ist so meine Erwartung.
0: Und dann haben wir noch ein Thema. Viele Marktteilnehmer, egal ob Vermögensverwalter, Fondsmanager, Trader, Privatanleger, alle sprechen sie zuletzt drüber. Das sind Edelmetalle. Gold läuft schon länger, das wissen wir, auch wenn es da zuletzt eine Konsolidierung gab. Das sorgt jetzt aber dafür, dass die kleine Schwester in den Fokus rückt, also das Silber. Da erwarten viele das größte Nachholpotenzial. Wie siehst du den Silberpreis? Was sagt uns der Chart?
1: Ja, der Silberpreis sieht eigentlich dem Goldpreis sehr ähnlich, zumindest wenn wir uns die letzten zwei Monate anschauen. Er verhält sich weiterhin in einer Konsolidierung. Es gab ja den einen stärkeren Schub aufwärts ungefähr zu Anfang August und dann gab es diesen starken Einbruch, nachdem die langfristigen Renditen in den USA sich etwas steiler entwickelt haben. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor für den Goldpreis und auch für die, insbesondere für die Edelmetallpreise, auch für den Silberpreis natürlich hier. Und nochmal zurückzukommen auf deine Frage Nachholpotenzial. Wenn wir uns die Gold-Silver-Ratio anschauen, denn sie drückt ja eigentlich aus, wie stark der Silberpreis im Moment den Goldpreis outperformt. Und wenn wir uns die Gold Silver Ratio anschauen, dann ist sie schon sehr, sehr stark eingebrochen. Für mich ist das eher ein Zeichen dafür, dass das ein wenig ausgereizt sein könnte und dass wir eventuell eine ja, korrektive Bewegung vor uns steht, was diese Abhängigkeit voneinander angeht. Ich glaube, dass, also wenn wir jetzt nur rein nach der Charttechnik gehen und einen gewissen Vergleich zu 2008, 2011 anstellen, dann ja da kann es sein, dass der Silberpreis noch einiges an Nachholpotenzial hat, jetzt längerfristig betrachtet. Aber ich würde das nicht so in den Stein meißeln, weil wir müssen auch bedenken, zum Beispiel, dass es im Rahmen dieser Krise auch anders abläuft, als in den Jahren 2000, zwischen den Jahren 2008 und 2013. Das ist ja nämlich auch das Argument, worauf sich viele beziehen am Ende und sagen: Okay, aber wenn die Notenbanken so extrem doofisch auftreten es halt keine Alternativen gibt, die Realzinsen bleiben weiter auf niedrigem Niveau, müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht trotzdem bedenken, dass es diesmal alles viel, viel schneller abläuft, was diesen Konjunkturrebound rebound angeht. Diese ganzen Maßnahmen, die die Notenbanken und die Politiken da hochgefahren haben, die sind viel reaktiver gewesen, viel schneller. Insofern sollten wir eventuell auch nicht ausschließen, dass eben ein Plateau, in den negativen Realzinsen viel schneller sich bilden kann. Und ähm, eventuell ist das auch der Grund gewesen, warum Gold und Silber jetzt zu Anfang August so stark abverkauft worden sind, weil diese Erwartungen sich so langsam etablieren, dass wir in den negativen Realzinsen vielleicht bereits schon ein Plateau sehen. Und wenn das der Fall ist, bedeutet das ja letztendlich auch, dass schon einiges hier von dieser Erwartung, die jetzt die meisten haben, bereits eingepreist worden ist. Und der andere Unterschied noch, zu der Zeit ist aus meiner Sicht, also dadurch, dass jetzt alles viel schneller passiert, die Reaktion der Notenbanken schneller abgelaufen ist. Dementsprechend, also man sagt, natürlich gibt es, was die Zinsen angeht, keine Alternative, aber wir haben immer noch den Aktienmarkt. Und der Aktienmarkt scheint eigentlich noch nicht wirklich so stark überbewertet zu sein. Also das heißt, eher im Aktienmarkt besteht noch Nachholpotenzial aus meiner Sicht. Und dieser Trade Gold und Silber ist aus meiner Sicht so ein bisschen overcrowded, wenn man das so sagen kann. Und sollten es sich tatsächlich herausstellen, dass der US-Dollar vielleicht jetzt sich erholt. Also ich glaube, das ist einer auf jeden Fall der wichtigsten Stützungsfaktoren für die Edelmetallpreise, auch für Silber und für Rohstoffe insgesamt. Wenn der US-Dollar wirklich weiterfällt und zwar dynamisch und stärker weiterfällt, dann ja, dann glaube ich, dass auf jeden Fall Nachholpotenzial für Silber noch da ist. Solange dies aber nicht der Fall ist, glaube ich auch, dass sich so langsam Erwartungen etablieren, dass wir ein Plateau bei den negativen Realzinsen gesehen haben und dass es ab hier wahrscheinlich nicht mehr so viel Abseitpotenzial gibt, sowohl für den Goldpreis als auch für
0: Silber. David, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne,
1: vielen Dank auch.
0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker